0: Matt oder glänzend? Der
1: Fotopodcast von Oberpfalz Medien.
0: Willkommen bei Matt oder glänzend, dem Fotopodcast von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Peter Müller. Mir gegenüber? Alexander Unger. Und über Teams zugeschaltet ist heute?
2: Kilian Schönberger. Servus, Kilian. Grüß
0: euch. Servus. Wir wollen heute mal über mit Kilian über ein Thema reden, das ziemlich hochkocht gerade. Die Entwicklung von oder Verbesserung von KI in der Fotografie, in der Landschaftsfotografie. Da hat sich ja doch die letzten Wochen, Monate und Jahre einiges getan. Und durch so ein, zwei Updates bei
1: Photoshop, nach Photoshop Peter und so weiter ist das Thema gerade so richtig am vor sich hinkücheln. Peter, vielleicht solltest du unseren Gast kurz vorstellen. Kilian Schönberger sagt nicht jeden was. Wir kennen ihn, weil er einer von uns ist, aus also der Oberpfalz, weil wir schon lange seine Arbeiten auch mitverfolgen, aber vielleicht stimmen wir trotzdem mal kurz vor. Kilian ist, ich glaube, 1985, wenn ich sagen darf, geboren,
0: in Dennisberg, bei uns in Oberpfalz, hat Geografie studiert, ist diplomierter Geograf, arbeitet aber, ich glaube, seit 2013 hauptberuflich als Landschaftsfotograf gehört im deutschsprachigen Raum mit Sicherheit zu den bekanntesten Fotografen im Anschlussbereich, macht Workshops, ist viel auf Ausstellungen, viel für Firmenkunden, wenn das auch mit Krieg unterwegs.
1: Hat Bücher auf dem Markt, hat
0: Bücher auf dem Markt, Fotobücher, ist sehr viel im Wald und bei besonderen Lichtstimmungen unterwegs. Mr. Fogpants. Sozusagen. Gibt es noch was hinzuzufügen?
2: Denke, ich würde sagen, dass ich als Fotograf dann und als Geograf so viel mich auch damit beschäftige, wie Fotografie und Landschaft zusammenwirken und wie halt dann vielleicht auch Landschaft dargestellt wird durch mich selbst, aber halt auch durch andere Fotografen und auch durch andere Kunstrichtungen. Und das ist ja ein Aspekt, der vielleicht heute auch so ein bisschen eine Rolle spielen könnte. Also ich als Geograf bin ich einfach ein sehr neugieriger Mensch. Und das habe ich so ein bisschen in die Fotograf Fotografie mitgenommen, so dass ich mich halt dann einerseits für alle Orte und alles an Natur und auch Naturgeschichte und geografischen Hintergründe interessiere, aber jetzt natürlich durch diese künstliche Intelligenz sich nochmal eine völlig neue Welt auftut. Und wenn ich jetzt von der Welt spreche, bin ich als Geografisch wieder voll dabei, weil der Geograf ja eigentlich dann auch sich so mit der Erde auch beschäftigt und dann ist es eigentlich diese künstliche Welt ja schon wieder eine spannende Spielwiese für mich und es ist schön drüber zu sprechen.
0: Das klingt jetzt für mich, als würdest du dem ganzen Thema künstliche Intelligenz in der Fotografie auch sehr positiv gegenüberstehen. Wenn ich mir deinen Bildstil anschaue, ist er glaube ich doch sehr stark bearbeitet auch schon jetzt,
2: oder? Ja, also die Bilder leben einerseits von, mal, von den Stimmungen, die ich halt wirklich durch so akkurate Vorbereitung vom Wetterberichte mehrere Tage und wirklich sehr viel Zeitvorbereitung, einerseits als Grundlage des Bildes habe und dann natürlich versuche ich dann einen stringenten Bildstil so ein bisschen durchzuführen und das kombiniert sich halt dann so mit Kontrastanpassungen und so und das beide vereint eigentlich sich zu meinem Bildstil, für den ich bekannt sein könnte.
0: Wie wirkt sich Aktuell schon künstliche
2: Intelligenz in deiner
0: Fotografie aus?
2: Bei mir persönlich, also ich persönlich, aus meiner Perspektive ist das erstmal noch so, so ein bisschen so eine Experimentierphase, also ich mache meine normale Fotografie nach wie vor weiter, habe mich aber natürlich schon ein bisschen mit diesen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz beschäftigt und auch mal geschaut, was so die Intelligenz, äh, künstliche Intelligenz über mich denkt und das ist natürlich dann spannend zu sehen, was da möglich ist, wie auch heutzutage halt auch teilweise in irgendwelchen, sag mal, ähm, diesen Programmen oder ähm, wie jetzt Chapel mit journey wo dann praktisch dann Leute gezielt Bilder generieren, die nach meinem Bildstil entworfen sind. Und das finde ich dann natürlich dann schon spannend, dass ich praktisch dann so als Art Role Model für ganze Bildszenen stehe. Und das ist für mich so ein Zeichen, dass halt dieser Bereich künstliche Intelligenz für mich jetzt gerade vielleicht jetzt irgendwie selbst noch ein spannendes Neuland ist, aber dass das etwas ist, was die Fotografie wirklich sehr sehr nachhaltig verändern wird, weil man kann eigentlich den beliebigen Bildstil eines Fotografens Zumindest, wenn er klar zu identifizieren ist, mit irgendwie dieser, mit diesem Programm praktisch imitieren. Also, ich kann jetzt ein Bild machen, das aussieht, das hätte irgendwie Anselm Adams geschossen. Ich kann ein Bild machen, das aussieht, das hätte Andreas Kurske geschossen. Und ich kann eben, habe ich eben noch ausprobiert, ein Bild aus dem Bayerischen Wald mit Borkenkäfern, Bäumen und Nebel am Boden und bunten Wolken fotografiert, kann ich dann mit künstlicher Intelligenz erzeugen, das aussieht, das hätte Kilian Schönberger praktisch fotografiert. Und das ist natürlich einerseits erschreckend. Andererseits ungemein spannend und das wird auf jeden Fall dazu führen, dass, glaube ich, auch das Berufsbild, Fotograf und auch Landschaftsfotograf sich ein Stück weit verändern wird. Wenn jetzt
0: mal über künstliche Intelligenz deinen Fotostil nachahmen kann, ist es dann für dich als Berufsfotograf ein Risiko? Ist es ein Problem für dich oder könnte es ein Problem werden?
2: Also ich sehe es jetzt gerade noch nicht als Problem. Ich sehe, dass ich vielleicht selbst so ein bisschen mich ein bisschen, sag mal, wie ich mich aufstellen so ein bisschen ändern muss. Ich denke, ich glaube, in Zukunft wird praktisch noch die Vermittlung des realen Erlebnisses, des realen Ortes durch Fotografie wichtiger werden, weil das ist ja eigentlich das, was ja die künstliche Intelligenz nicht kann. Die gibt eigentlich bloß wieder, aber sie selbst hat für das Bild an sich, hat die künstliche Intelligenz gar kein Gefühl. Also die künstliche Intelligenz ist ja eigentlich das, für die, die gibt einfach was wieder, ohne ein Gefühl zu haben, was sie eigentlich wieder gibt. Und das können wir als Fotografen sagen, wir, mit auch Beschreibungen oder auch mit verschiedenen Medien kombiniert, können wir einfach die realen Orte in Szene setzen und wirklich auch, das ist das, was in Zukunft wahrscheinlich noch eine höhere Gewichtung bekommen wird. Also
0: weg vom reinen, ich erzeuge als Fotograf ein Bild hin zum Ich muss ein umfassenderes Erlebnis mitliefern.
2: Ja, also das kann zum Beispiel sein, einfach dass man wirklich dann verschiedene Medien kombiniert, ob das zum Beispiel das Bild oder auch Bewegtbild ist, um auch mit Text zu arbeiten oder Audio zu arbeiten, einfach, dass halt der Betrachter des Bildes Informationen bekommt, die halt einfach über die rein visuelle Darstellung hinausgehen. Das, was eben praktisch die künstliche Intelligenz nicht bieten kann, weil die ja nicht diesen Moment vor Ort mhm. erlebt. Und das hat ja eigentlich der Vorteil des Fotografen. Das, ist eigentlich das Besondere an der Fotografie ist ja nicht, dass man einfach nur, sag mal, ein Bild macht, sondern für uns Fotografen ist sicher auch der Moment, dieses Bild zu machen, der spannende. Mhm. Und man sieht ja an verschiedenen Themen wie Fotoreisen oder Fotoworkshops, da ist ein großes Interesse daran. Und ich glaube, dieser Moment, dieses Draußensein, gerade als Landschafts- und Naturfotograf, dieses Erleben ist, diesen Moment zu sehen, dann aber auch diesen Moment festhalten zu können, das ist das, was, glaube ich, dann schon eine große Rolle spielen wird. Und wo man sich so ein bisschen praktisch von den, sagen wir mal, generierten Bilderwelten aus dem digitalen Bereich so ein bisschen absetzen können, weil es natürlich zwar tolle Bilder sind, aber natürlich hinter den Bildern keine Entstehungsgeschichte ist. Sprich, man hat da keinerlei Erfahrung, dass man Berg dazu besteigen musste. Da ist kein Bild dabei, wo jetzt jemand von der eurer Hütte zurückläuft und's und ausrutscht ja. und sich irgendwie... Also... Es gibt halt dann, sagen wir mal, zu jeder Bild gibt es eine Geschichte. Und diese Geschichten, diese persönliche Geschichte, sprich der Fotograf als, sagen wir mal, auch als Mensch wird wichtiger werden. Und das war schon eine Entwicklung, die auch durch die sozialen Medien schon so ein bisschen begonnen hat dass praktisch weniger die Bilder im Vordergrund stehen, sondern auch der Charakter die Person des Menschen sich mehr und mehr in den Vordergrund auch gekommen ist. Und das ist was, was noch sich verstärken wird. Sprich, der Fotografen wird als Person stärker als Marke mit den Bildern verknüpft werden, noch als es bisher der Fall war. Und dann ist natürlich die Sache, dass dann halt insgesamt vielleicht auf dem Markt, aber dann trotzdem, sagen wir sich diese Marken teilweise etablieren aber natürlich dann nicht jeder zur Marke aufsteigen wird. Also sprich, da wird auch schon um Aufmerksamkeit, wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie, mhm. wo es darum geht, wer wird gesehen, wer wird gehört und da wird dann schon auch so ein Konkurrenzkampf entstehen, der dann noch stärker werden wird, als es vielleicht die letzten Jahre schon auf den sozialen Medien der Fall war und das ist natürlich eine spannende Geschichte, eine Herausforderung, aber Herausforderungen sind ja auch immer eine Motivation.
0: Glaubst du, dass die Menschen, die diese Inhalte konsumieren, einen Unterschied machen, ob derjenige, der jetzt da ein Bild zeigt, das Bild wirklich sich erarbeitet hat, sprich der ist auf dem Berg aufgelaufen, hat erstmal aufsteigen müssen, hat dort um warten müssen, hat auf Lichtstimmung warten müssen, hat vorbereiten müssen, hat vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate auf so ein, so ein Foto hingearbeitet und zu dem Bild, das halt über der künstliche Intelligenz erzeugt wurde.
2: Und ich glaube, das ist davon abhängig, mit sagen mit welchem Anspruch die Leute die Bilder konsumieren. Konsumiere ich jetzt ein Bild bloß wegen dem kurzfristigen emotionalen Flow? Also, ich sprich gerne mal auch bei Instagram durch ein Feed zu scrollen von so, ein, so einer Art emotionales Fast Food. Man scrollt durch und dann bleibt man vielleicht kurz mal einen Augenblick hängen, weil ein Bild eindrucksvoll ist, gibt ein Like, scrollt aber dann schon wieder weiter, ohne sich wirklich mit dem eigentlichen Motiv auseinanderzusetzen. Sprich, es geht bloß darum, sich selbst irgendwie so einen emotionalen Flow reinzusetzen. Das kann Bilder aus dem digitalen generierten Bilder können das genauso bieten, weil es eigentlich praktisch bestimmte Landschaftsformen äh, mit bestimmten, sagen wir auch Emotionen verbunden sind. Also ein, ein Wald, eine Waldaufnahme von einem ein Wald voll Moos und Farn spricht andere, andere Emotionen aus als eine scharfkantige Bergspitze mit Gletschern und so weiter. Also ich hatte in meiner Diplomarbeit habe ich drüber geschrieben, dass da ging es darum, wie Landschaften in der Werbung verwendet werden, um bestimmte Produkte und bestimmte Emotionen zu bewerben. Also so ein bisschen das, was es eigentlich auch hier mit der künstlichen Intelligenz auch wieder gemacht werden kann. Sprich, diese Motive wo Emotionen auslösen sollen, die kann sie natürlich dann schon auch erzeugen. Und wenn es demjenigen nicht wichtig ist, ob das jetzt real ist, sondern es einfach bloß um die Emotionen geht, dann kann natürlich auch ein digitales Bild das befriedigen. Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel jetzt eine, jemand ist, der selbst auch das gleiche Erlebnis hatte, sprich jemand war in den Dolomiten oder war im Oberpfalzer Wald unterwegs, war wandern und interessiert sich für andere Fotos aus dieser Region die auch möglicherweise Momente und Orte, die er selbst aufsuchen, selbst erleben kann, das kann die künstliche Intelligenz eben dann nicht praktisch generieren. Das sind dann diese realen Erlebnisse. Und dann kann man vielleicht sogar sagen, dass zusammen Anführungszeichen Mikroinfluencer, also sprich Leute, die sich in kleinräumigen Communities praktisch für ein bestimmtes Gebiet spezialisieren, wo auch dann viele Leute in diesen Gruppen oder auch Feeds drin sind, die wirklich auch sich da auch ein bisschen auskennen und sich dafür interessieren, dass dort das dann praktisch eine größere Bedeutung bekommt als irgendwie so eine internationale Hörerschaft oder Zuschauerschaft zu haben, wo ich, weil ich denke, für jemanden, der zum Beispiel aus Brasilien oder aus Indien meine Bilder betrachtet, ähm, der einfach mir folgt, weil er Wälder mit Nebel sehen möchte, für den ist es, glaube ich, erst einmal wichtig, einfach diese Waldnebelszenen zu sehen und ob dies jetzt irgendwie künstlich generiert ist oder real ist, das wird er auf dem ersten Moment überhaupt nicht nachvollziehen vollziehen können, weil er einfach den Erfahrungsschatz zunächst nicht hat. Und der wird einfach bloß auf den ersten Eindruck reagieren. Und da kann es natürlich sein, dass dann praktisch, wenn gerade wer mit Leuten arbeitet, die sich in bestimmten Regionen auskennen, dass dort praktisch dann die reale Fotografie nach wie vor einen hohen Höhenwert hat und vielleicht auch noch einen höheren bekommen wird, weil man sich ja irgendwie dann vielleicht in Zukunft aufgrund von zu vielen künstlichen Bildprodukten gar nicht mehr irgendwo, man gar nicht mehr weiß, wo man das Real überhaupt noch finden kann.
0: Glaubst du, dass dieses künstliche Bild mehr oder häufiger werden wird als die äh, klassische Fotografie? Auch im gerade gewerblichen Umfeld, sprich, wenn ich jetzt über Werbebilder rede, wenn ich sowas wie, keine Ahnung, die klassische Bierwerbung mit einem Biergarten oder mit dem mit, mit, mit schönen Wald, mit dem Flusslauf oder sonst irgendwas, glaubst du, dass es in diesem gewerblichen Umfeld diesen Umschwung geben wird, der jetzt aktuell dich vielleicht ankündigt
2: schon? Ja, also ich denke, dass es schon die ganze Arbeits in den ganzen Arbeitsbereich massiv verändert wird. Also es gibt ja schon dieses Prompt Engineering, wo du praktisch dann Leute wirklich gezielt dann diese Hintergründe entwerfen. Du kannst ja auch natürlich auch dann praktisch das künstliche, in den künstlich erzeugten Hintergrund mit einem 3D-Modell kombinieren von einer Bierflasche. Sprich, du brauchst nicht mal den Fotografen, der dann irgendwie da großen Setup macht, du kannst dann praktisch sogar dann 3D-Modelle mit diesen Hintergründen aus der künstlichen Intelligenz kombinieren und da tun sich ganz neue Welten auf. Es ist, glaube ich, einfach eine Frage, was der Kunde bereit ist zum Zahlen. Und wie es aussehen soll. Also wenn man sagt, okay, ich möchte ein Bild, das auf den ersten Blick funktioniert und ganz gut aussieht, dann ist die künstliche Intelligenz zum heutigen Stand, also die Zukunft der Entwicklung jetzt mal nicht mit reingerechnet, ist das so gut, man kann mit sch relativ schnell zu einem ansprechenden Ergebnis kommen, das aber vielleicht, wenn jemand wirklich mit professionellem Auge draufblicken würde, einfach dann merken würde, okay, die Lichtsetzung und so weiter, das funktioniert physikalisch nicht so ganz. Aber das das ist dann wirklich was für Kunden, die wirklich dann sagen wir mal, das Optimum rausholen wollen. Die werden wahrscheinlich auch in Zukunft praktisch auch die Leute engagieren, die einen, sagen wir mal, ein handwerkliches Können sehr gutes haben oder auch den Namen haben eben dem Namen, auch weil die Leute mit Namen natürlich auch so als Werbemultiplikatoren dienen können und das ist natürlich einfacher, mal, als Werbemultiplikator zu dienen, wenn du irgendwie spannend fotografierst, handwerklich, als wenn du einfach vom Rechner sitzt und irgendwie 500 verschiedene digitale Motive am Tag irgendwie zusammen streamst, weil sagen wir mal dieses machen des Bildes das ist ja auch so als Making-of viel spannender, wenn eine Kamera und so weiter im Spiel ist oder auch ein Block und ein Stift, als wenn du einfach jemanden hast, der einfach den ganzen Tag vom Rechner sitzt und die Bilder rauszieht. Also das spielt, glaube ich, dann schon noch eine Rolle, wenn halt Leute einfach wirklich auch sagen wir mal, mit Influencern und mit diesen, diesen Personenmarken, die ich schon angesprochen hatte, zusammenarbeiten wollen. Es ist eigentlich
0: nicht mehr das Bild, das am Ende dabei rauskommt, sondern das Wichtige, sondern es ist auch sehr wichtig, der Weg, wie das Bild entsteht.
2: Also teils, teils. Also... Wenn man zum Beispiel jetzt eine große Produktion hat, sprich ein Fashion-Shooting und so weiter, dann hast du ja meistens auch zwei, drei Fotografen noch dabei, die praktisch noch Aufnahmen vom, vom Set machen, die mhm. praktisch auch das Shooting noch begleiten. Sprich, du generierst natürlich auch unheimlich viel Material, das du irgendwie auf deinen sozialen Kanälen als Unternehmen auch noch teilen kannst. Und wenn du das alles plötzlich bloß digital erzeugen würdest, dann wird es ja alles erstmal wegfallen. Also es geht so ein bisschen darum, was man mit einer Kampagne erreichen möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, ich möchte jetzt einfach bloß ein Cover für, für ein Buch mit irgendwelchen Liebesgeschichten von einem romantischen Hintergrund des 19. Jahrhunderts in Südfrankreich, äh, da kannst du wahrscheinlich einfach mit der künstlichen Intelligenz relativ leicht einfach so ein Bild erzeugen und es ist problemfrei. Wenn du jetzt wirklich sagst, ich möchte irgendwie Equipment, zum Beispiel Outdoor-Klamotten und so weiter, irgendwo vorstellen. dann wäre es natürlich schon gut, wenn du halt irgendwie auch mit realen Leuten irgendwie vor Ort gehst und das irgendwie dann begleitest mit Kamera und Fotoapparat, dass du halt einfach dann vielleicht da Content erzeugst. Aber das ist abhängig, wie Agenturen das einschätzen, wie Agenturen das dann praktisch vom Aufbauplan, ob die dann wollen, dass da noch zusätzliches Material entsteht. Also das, da stecke ich es auch nicht in allen Agenturen gleichzeitig das drin. Also ich glaube, es gibt einfach sehr unterschiedliche Ansätze. Aber ich glaube halt wirklich, wie gesagt, das reale Erleben wird wertvoller werden, weil dadurch, also diese künstliche Intelligenz ja höchst selbstreferenziell. Also die baut eigentlich auf dem auf, was eigentlich schon irgendwann geschrieben, gezeichnet, fotografiert wurde. Und das wird dann neu kombiniert nach, sagen wir mal, den wahrscheinlichsten, nach Wahrscheinlichkeiten und dann entstehen ja Bilderwelten und die Gefahr, die ich so ein bisschen sehe, dass dann diese Selbstreferenzialität, dieser künstlichen Intelligenz, dass man praktisch in Zukunft immer mehr Bilder haben, die praktisch schon auf Bildern beruht, die dann schon existieren. Das, und dadurch, dass dann vielleicht Kreativität weniger bezahlt wird, als es heute noch der Fall ist, dass dann in Zukunft irgendwann so diese, diese Neuentstehung von Bildern oder auch von neuen Stilen gar nicht mehr so in dem Maße stattfindet. Ein bisschen Kapital muss in den Bereich schon reinfließen, damit halt dann der menschliche Akteur was gestalten kann, weil wir hatten es ja schon, es ist zeitaufwendiger, es kostet mehr Equipment, es kostet mehr Aufwand und wenn das irgendwann wegfällt, dann ist halt die Gefahr, dass man vielleicht in 20, 30 Jahren einfach dadurch haben, dass der Mehrteil, Großteil dieser äh, visuellen Produkte von der AI entworfen wurde, dass dann so, sagen wir dann eine Verarmung an tatsächlicher Kreativität haben, weil das natürlich alles nur was wiedergibt, was schon irgendwann mal irgendjemand gedacht hat.
0: Eine Kopie, eine Kopie, eine Kopie.
2: So ein Stück weit, also, der, also es, ist, es ist spannend, ein bisschen auch beängstigend, ähm, aber durchaus, es ist ein Werkzeug, was halt die Zukunft einfach interessant macht.
1: Was ist in Zukunft deine Arbeit noch wert? Es kommt stärker darauf an, in Zukunft nicht nur ein, ein fertiges Bild abzuliefern, sondern es geht auch um ein Erleben dabei. Es geht um die Marke des Fotografen. Also wenn ich ein, ein Bild von Kilian Schönberger will, dann weiß ich, was ich erwarte, dann weiß ich, was ich bekomme. Und die KI kann das ja. Wirst du in Zukunft Fotograf sein oder wirst du Reiseführer
2: sein? Ja, vielleicht ein Stück weit irgendwie die Kombination so ein bisschen. Also, sag mal, dann bin ich vielleicht wieder ein Geograf mit der Kamera mehr. Also sprich, das Geografische, das Wissen um den realen Ort, das Wissen um die Entstehung des Ortes, die Historie eines Ortes, über, sag mal, eiszeitliche Prägungen, die Erdgeschichte, aber auch das Wissen um Arten und Tiere und so weiter. Das ist ja alles, was in der Künstliche Intelligenz eben zumindest noch nicht und wahrscheinlich auch erstmal längere Zeit noch nicht wirklich zu 100 Prozent nachempfinden kann. Und dieses Wissen ist das, was wahrscheinlich in Zukunft meine Arbeit stärker auszeichnen wird. Und wo ich dann auch bei, mal, bei, mal, auch bei Workshops und Fototouren einen größeren Fokus drauf legen werde, um das zu vermitteln und dieses Erlebnis eben auch zu vermitteln. Werbung.
1: Unser Hörtipp heute, unser Podcast. Es war einmal.
0: Die Oberpfalz steckt voller Geschichten. Höllenhunde, weiße Frauen und Wolperdinger. Lucia Brunner und Wolfgang Ruppert führen euch durch Märchen und Sagen aus der Oberpfalz.
1: Werbung Ende. Und jetzt rückblickend, was ist deine bisher geleistete Arbeit dann noch wert? Denn die KI, wenn ich deiner KI zum Beispiel sage, Mensch, mach mir mal ein Bild von Oberpfälzer Wald im Stile eines Kilian Schönberger. Dann hast du ja mit deiner Arbeit die Vorleistung geleistet. Auf die KI greift drauf zu und generiert etwas komplett Neues.
2: Das ist natürlich eine ethnische Frage, die man jetzt als Fotograf natürlich zwiegespalten sehen kann oder zügig Spalten sehen muss. Natürlich hat man jetzt hier diese, mal, diese Big Data, die da zusammengesammelt wurde über Jahre mit äh, Milliarden von Einträgen, woraus dann diese neuen Bilder generiert werden. Natürlich ist da auch meine Homepage mit eingeflossen und sind auch meine Veröffentlichungen mit eingeflossen. Meine Social-Media-Aktivitäten sind alle mit eingeflossen. Sprich, die Fotos stehen auf meiner Homepage, sind dann in Bezug zu meinem Namen. Wenn jetzt jemand ein Bild nach Kilian Schönberger Art machen möchte, dann praktisch kombiniert diese künstliche Intelligenz anhand dieser Eingaben praktisch, Motive raus, die mit dem Namen Schönberger verbunden sind und dann kommen entsprechende Bilder raus. Aber ich denke... Man muss die KI als Werkzeug sehen und sich selbst damit verbessern und sich selbst damit neue Möglichkeiten ähm, erbauen. Also ich, es geht ja eigentlich, seitdem ich begonnen habe, geht es eigentlich darum, sich auch ständig neu zu erfinden. Also 2012 war das alles auch mit sozialen Medien noch nicht so groß, wie es heute ist. Und die letzten zehn Jahre waren es schon eine massive Veränderung für das, für was ein Fotograf steht. Und sprich, man muss halt immer am Ball bleiben und sich neu erfinden und die Möglichkeiten halt auch von den Möglichkeiten ähm, Besitzer greifen oder sich zumindest damit auseinandersetzen. Und das macht mir eigentlich keine Angst und ich kann es auch, auch nicht verhindern. Also ich würde es auch nicht, also ich würde es zum Beispiel, wenn man sagt, in Europa würden stringente Gesetze herauskommen, die dazu führen, dass die künstliche Intelligenz stark irgendwie eingeschränkt werden würde. Das würde dazu führen, dass sie vielleicht in anderen Ecken der Welt weiterentwickelt würde und dass in Europa wiederum technologisch irgendwo abgehängt worden würde. Also ich bin eigentlich ein technologieoffener Mensch und dann muss ich sagen, ich glaube, man kann immer, man kann immer eine Nische finden, in der man sich dann neu aufstellen muss. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich ein Stück weit auszeichnet. Und deswegen habe ich eigentlich relativ wenig Sorgen und, gegebenenfalls wird zum Beispiel einfach zum Beispiel, ich denke mir, dass es zum Beispiel in Zukunft neue Dateiformate geben wird. Das zum Beispiel einfach für, wir haben ja dieses JPEG, das ist bei Fotos als weit verbreitetes Bilddateiformat. Das ist irgendwann von, glaube Ende der 80er und Anfang der 90er ist das entstanden. Das ist einfach völlig veraltet. Und dann kann man natürlich überlegen, okay, vielleicht gibt es einfach Bildformate, wo dann irgendwie zum Beispiel Aufnahmeort und Datum in den Blockchain geschrieben werden, dass das dann ein einzigartiges Kriterium wird. Also da gibt es viele Ideen und viele Modelle und ich denke, die Fotografie wird sich anpassen. Macht zum Buster zurückblicken, als da dann im 19. Jahrhundert Fotografie aufgetaucht ist. Und dann waren diese Landschaftsmaler, die waren auf einmal konfrontiert damit in diesem neuen Medium. Und was passierte? Die Landschaftsmaler haben zuerst versucht, fotorealistisch zu malen und haben dann zunächst erst noch geschafft, praktisch dann die Fotografie so in Schach zu halten, weil natürlich die technologische Entwicklung erstmal gedauert hat, aber irgendwann war es einfach viel günstiger, mit Kameras zu fotografieren, Porträts zu machen, als jemand sich malen zu lassen. Und das führt dann vielleicht so, als Katalysator führt es das dazu, dass in die Kunst auf einmal völlig ins Abstrakte gegangen ist, dass dann sich irgendwie abstrakte Stilrichtungen entwickelt haben, wie Impressionismus, und das auch so ein bisschen auf Reaktion wieder, dass sich dann die, die Malerei einfach wieder neu erfunden hat, um sich auch abzusetzen von diesem neuen Medium Fotografie. Und wer weiß, was jetzt diese Künstliche Intelligenz bei der Fotografie wirken wird. Und ich glaube, wenn man aufgeschlossen ist, kann man Neues erreichen.
1: Setzt du momentan künstliche Intelligenz schon ein? Also im Bereich der, der Bildbearbeitung ist ja künstliche Intelligenz ein sehr feines Werkzeug, ohne gleich einen großen Hammer zu liefern. Motiv auswählen, bearbeiten, äh, eventuell ein störendes Element aus dem Bild entfernen. Machst du das äh, kenntlich dann auch? oder?
2: Ja. Also, ich mache es jetzt nicht so, dass ich auf einmal zum Beispiel sage, einfach ein komplettes Haus auf einmal rausklone aus dem Bild oder einfach ein neues Haus einfach von einem Bild, also dann, mich, mich das da rein entwerfen lasse. Also, das ist jetzt mit Photoshop mittlerweile auch relativ mächtig schon, dass du da einzelne Elemente einfach hinzufügen kannst zu Bildern und Szenen. Ähm, wenn es jetzt äh, großformatig ist, würde ich das dann schon kennzeichnen. Ähm, aber was man natürlich dann abgesehen von den plakativen Veränderungen ja auch noch wissen muss, dass halt dann so diese künstliche Intelligenz in verschiedensten Programmen auch schon implementiert ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild habe und möchte das hochrechnen, dass es größer gedruckt werden kann, dieses Hochrechnen, da ist ja auch künstliche Intelligenz schon mit dem Einsatz, also sprich, künstliche Intelligenz begleitet uns eigentlich schon sagen mal, sehr intensiv in verschiedensten Lebensbereichen. Und das ist halt jetzt gerade so hochgekocht, weil eben diese Ergebnisse von Midjourney und ChatGPT so plakativ so waren. Aber so im Kleinen unterstützt ja die künstliche Intelligenz, als, gerade als Werkzeug unterstützt uns ja bei vielen kleinen Dingen. Und solange es die Bildaussage und das Motiv nicht verändert wird, dass es dann wirklich, sag wir mal, wirklich künstlich wird, dann ist zum Beispiel jetzt irgendwie so ein Reparaturpinsel und so weiter, wo ich dann zum Beispiel einen Sensorfleck oder so wegstempel und der, das dann irgendwie neu berechnet wird, ist es für mich okay. Also kennzeichnenswert ist dann wirklich, wenn halt das Motiv an sich großflächig verändert wird und wenn ich einfach Bildelemente hinzufüge, die dort vor Ort bei der Aufnahme nicht dabei waren.
1: Oder die dort waren und du sagst, äh, es stört mich jetzt.
2: Ja, das, das wäre dann auch irgendwas. Also zum Beispiel... Wenn ich jetzt ein Bild aufnehme, da steht jetzt ein geparktes Auto von der Szene, sag mal, sag mal, irgendwo im Hintergrund ist ein geparktes kleines Auto und dieses geparkte kleine Auto steht da an einem Tag von 365 Tagen im Jahr. Wenn ich dieses Auto dann weg, weg entfernen lasse, dann verändert sich für mich die Bildaussage noch nicht massiv. Wenn es aber ein Haus ist, was also Teil der Szene ist und nicht ein bewegliches Objekt ist, was einfach durch Zufall dort steht, das Haus zu entfernen, wäre für mich ein größerer Eingriff als etwas zu entfernen, was halt dann einfach an dem Tag einfach zufällig da ist, weil ich dann halt teilweise auch, auch ein Baugerüst und so weiter. Also wenn ich jetzt irgendwo zum Beispiel von der von Burg, von der Burg mal ein Foto mache und irgendwo ist ein Erker, ist ein Baugerüst da dran, dann ist es auch jetzt schon vollkommen dass ich halt einfach ein bisschen Baugerüst einfach ein zu, bisschen zurückgebaut habe, einfach um den Eindruck des Bildes so wiederzugeben, wie halt die Burg im Normalzustand zu beobachten ist. Also, wie gesagt, der Übergang ist fließend. Für mich ist es halt wichtig, dass ich meinen Bildern einfach das wiedergebe, was so der Normalzustand der Landschaft oder des Ortes wiedergibt.
0: Ich glaube, das ist auch so wieder eine Formulierungssache, ähm, die in den Köpfen aber nicht so wirklich vorhanden ist. Weil man hört ja immer diesen diesen großen Begriff KI, AI, AI äh, und so weiter, dass es da aber eigentlich diesen Unterschied zwischen dieser generativen KI gibt und eigentlich hm. nicht diesem Werkzeug, das ja schon in vielen, vielen Technologien drin steckt, wie diese Rauschreduzierung, wie äh, Korrekturpins und so weiter. Die, ja, aber nicht dieses Erzeuge etwas komplett Neues machen.
1: Ja. Hast du den Anspruch, die Wirklichkeit wiederzugeben, und zwar bedingungslos, wie ein Bildjournalist das möglicherweise oder im Idealfall hat, oder? Vermittelst du den Idealzustand dessen, was man sehen kann, ohne dass das jetzt abwertend gemeint ist? Das ne? ist einfach nur ist ein kleiner Unterschied.
2: Ja, also, also als Bildjournalist ist es einfach auch eine andere Herangehensweise, glaube ich. Also ein Bildjournalist, der dokumentiert wirklich den moment, den ist moment einfangt, das ist eine andere Herangehensweise, als es auch die klassische Landschaftsfotografie ein bisschen ähm. Für mich ist es praktisch so ein subjektives Empfinden der Realität wiederzugeben und den Ort so wiederzugeben, wie er von anderen bei ähnlichen Bedingungen erlebt werden kann. Für mich geht es nicht darum, jetzt irgendwie, sagen wir mal, das Moment, den Moment bei einer politischen Veranstaltung zu fotografieren und festzuhalten, sondern für mich geht es darum, praktisch den Ort zu zeigen, aber... Da meine Fotografie so ein bisschen auch so die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit wiedergibt, also sprich eine gewisse Zeitlosigkeit verinnerlicht, ist für mich dieser eine Moment weniger wichtig, als es für einen Bildjournalisten ist. Was also natürlich jetzt sein kann, dass durch diese künstliche Intelligenz es wichtiger wird, den einen Moment zu zeigen und der direkte reale Moment umso wichtiger wird jetzt. Das kann natürlich eine Entwicklung sein. Und dann, dass ich dann auf einmal in Zukunft auch praktisch dann meine Bilder mit Time-Mark dann veröffentliche, um einen bestimmten Ist-Zustand zu zeigen, das ist natürlich ein Bereich des Möglichen. Es
1: gibt ja die große Diskussion darüber, dass Bilder oder ja Bilder, die über künstliche Intelligenz erzeugt wurden, sozusagen gekennzeichnet werden sollen. Hm, eigentlich fände ich das schön, wenn alle, die nicht künstlich erzeugt wurden, gekennzeichnet wurden als echt, authentisch oder ähnliches. Wäre das eine Idee?
2: Ja, das wären wir wieder bei dem Thema, wir brauchen neue Bilddateiformate. Also sprich, wir brauchen Dateiformate, wo das halt einfach in den Metadaten impl implementiert werden kann. Also sprich, da muss man halt irgendwie, sag mal, ich bin jetzt, ich bin jetzt da technisch nicht 100% up to date, was möglich ist, aber halt eine Verifizierung, zum Beispiel durch Satelliten und so, also keine Ahnung, da gibt es ja verschiedenste Momente, da wirklich dann so, also wirklich diesen Moment irgendwo, irgendwo, irgendwo einzuschreiben und das mit der RAW-Datei zu verbinden, da kann ich mir vorstellen, dass da in Zukunft irgendwas kommen wird. Weil natürlich gerade so bei, jetzt, was in meiner Richtung ist, mit künstlicher Intelligenz, die Bilder, die da erzeugt werden, ähnlich zu meinen, sind schön anzusehen, aber erstmal relativ ungefährlich. Aber natürlich im Bereich Journalismus mit Politik und so weiter, da gibt es ja riesige Manipulationsmöglichkeiten. Und das ist natürlich höchst riskant. Und da wird wirklich das authentische Bild im Bildjournalismus, wird einerseits bedroht, denke ich, ein Stück weit, aber muss irgendwie auch gekennzeichnet werden, damit man überhaupt noch erkennt, was ist die Realität. Und da wird sich noch was tun, glaube ich, bei den Dateiformaten und bei dem, sagen wir, bei der Kennzeichnung dieser Bilder, weil ohne geht es glaube ich nicht, weil sonst sind wir ja völlig verloren in irgendwelchen, sagen wir mal, subjektiven Vorstellungen und ähm, ich sehe schon, dass Bildjournalismus und Reportage schon enorm wichtig sind, weil letztendlich ist ja die Realität vielleicht doch noch die entscheidende Welt und nicht die virtuelle.
0: Schadet die übertriebene Bildoptimierung auch durch künstliche Intelligenz oder die noch leichtere Bildoptimierung durch künstliche Intelligenz dem eigenen möglichen Erleben, sprich wird durch extrem optimierte und vielleicht auch komplett künstlich erstellte Bilder die Erwartungshaltung so weit hochgeschraubt, dass wenn man selbst dann wirklich diesen Ort besucht, dieses Erleben gar nicht mehr so möglich ist?
2: Also, ich kenne es selbst so ein bisschen zunächst mal aus der Landschaftsfotografie, wenn ich halt von einem Ort so viele Bilder gesehen habe und ich bin dann vor Ort und die Bedingungen sind halt nicht optimal und top, ähm, trotz aller Planung, da bin ich so ein bisschen so, mm, ja, mm, ja, mm. also, also ich bin am liebsten schon an Orten unterwegs, die halt wenig fotografiert werden, weil man einfach noch frische Eindrücke festhalten kann und das Gefühl hat, man ist dann so ein bisschen als Entdecker unterwegs. Also das macht dann schon, schon, schon auch Spaß. Bei bekannten Orten versuche ich immer noch irgendwas Spezielles, eine spezielle Stimmung mit festzuhalten, einfach um was, was Neues zu entwickeln. Ähm, wobei viel schlimmer ist es, glaube ich, wenn es halt dann Leute auf sich selbst als Spiegelbild verwenden. Also wir haben ja so bei Porträtfotografie Schönheitsidealen und so weiter. Und diese Künstliche Intelligenz die schafft ja schon, sagen wir mal, ja, also die Menschen, die dort geschaffen werden, sind nicht 100% perfekt. Es gibt noch ein paar Finger zu viel an dieser Stelle und zwei Füße und so weiter. Das kann schon mal vorkommen. Aber das, was dort eingearbeitet wird, sind ja praktisch dann ähm, oft irgendwelche Schönheitsideale. Und die Leute, die dann da wiedergegeben werden, entsprechen diesen Schönheitsidealen. Und das führt dann zu das Problem, dass du als realer Mensch dich mit einer virtuellen Schönheit dann messen musst und ständig damit konfrontiert wirst. Und das führt, glaube ich, dann schon dazu, dass gerade auch vielleicht bei, bei Leuten, auch bei Jugendlichen und so weiter, dass da ein enormer Druck entsteht, der noch größer ist als der Druck, der heute schon stattfindet. Und das ist eigentlich dann schon ein bisschen schade, weil bei allen Möglichkeiten, diesen unendlichen Möglichkeiten, die diese künstliche Intelligenz uns bietet, ist es halt trotzdem sag mal, schon, dass es dann dort gewisse sag mal, Vorgaben gibt, so Schönheitsideale, die halt dann doch wieder relativ, sag mal, eindimensional sind, weil wenn wir zum Beispiel, ich hab, also ich denke ja immer so Bilder, es gibt ja viele begeisterte Leute, haben so Gesichter von alten Leuten und dann so Schwarz-Weiß-Porträts dann gemacht, so mit Falten und so weiter, aber unterm Strich haben diese diese ganzen Porträts von diesen alten Leuten, die dann da wiedergegeben wurden, die haben halt auch einem bestimmten Schönheitsideal entsprochen, wie ein alter Mensch aussehen muss und das ist bei jungen Menschen genauso und da besteht ja nicht nur die Gefahr, dass dann die Leute vor dem Rechner sich dann unter Druck gesetzt fühlen, sondern auch, dass zum Beispiel dadurch zum Beispiel auch äh, ethnische Gruppen ausgeschlossen werden, dass du einfach Schönheitsideale hast. Also diese Künstliche Intelligenz wird wa hauptsächlich wahrscheinlich von US-amerikanischen Unternehmen momentan dominiert. Sprich, die Schönheitsideale, die dort irgendwie mit eingegeben werden, die sind dann dominant und vielleicht andere Ideale von anderen Kulturen, anderen Erdkreisen da spielen dann eine untergeordnete Rolle. Und das ist natürlich dann schon auch so eine Gefahr, dass dann praktisch die Vorgaben und das, worauf praktisch die äh, Künstliche Intelligenz basiert, also auch die Daten, mit der sie gefüttert wurde, dass die vielleicht schon ein gewisses Art diskriminierend sind. Und das ist schon so eine Gefahr, die ich ein Stück weit sehe. Siehst du es auch aus Umweltschutzsicht kritisch? Also ich, aus umwelttechnischer Sicht sehe ich die KI so ein bisschen aus unterschiedlichen Sichtweisen eigentlich so ein bisschen problematisch. Also einerseits äh, verbraucht es natürlich mega uneinig viel Strom, also sprich diese ganzen Rechenprozesse, die da stattfinden, diese Generierung der Bilder, das ist ja nicht so, dass es das irgendwo ohne Energieleistung stattfindet, sondern es sind ja irgendwo riesige Rechenzentren, die unheimlich viel Strom verbrauchen. Und also wir leben ja einem Dilemma, dass wir immer mehr Strom brauchen, alles mehr elektrifiziert wird und dass man gleichzeitig versuchen sollte, irgendwie bei der Stromgewinnung halt irgendwie auf, regen auf regenerierbare Energien umzusteigen, was aber dann natürlich nur im, im beschränkten Umfang dann gemacht wird. Und das hat natürlich auch negative Auswirkungen auf CO2-Bilanzen also da sehe ich eine Gefahr, dass diese ganze Digitalisierung da völlig mal so ein bisschen unter dem Radar fliegt bei der ganzen gesamten Kritik. Und auf der anderen Seite sehe ich so ein Business-Problem, dass einerseits durch diese künstlichen Bilder so ein bisschen auch das Bewissen für die realen Orte verloren geht und dass ich selbst unter Druck stehe so ein bisschen, dadurch, dass ich, sag mal, mich mit den Orten dann mehr als, als Reiseleiter, hatten wir es ja eben schon, oder als Geograf ich muss halt die Orte dann mehr im Mittelpunkt stellen, die realen. Das wieder läuft so ein bisschen meiner bisherigen Strategie, zum Beispiel empfindliche Naturorte praktisch außen vor zu halten bei der Ortsnennung. Wenn ich, ich praktisch dazu gezwungen werde, die Orte dann preiszugeben, damit praktisch meine Bilder mit realen Orten verbunden werden, dann läuft natürlich die Gefahr, dass dann die Orte, wo ich dann preisgebe, dass die dann praktisch dann plötzlich... Bekannter werden und dass ich dadurch indirekt dazu führen, dass ich die Orte dann, dann durch diese Bekanntgabe von um, empfindlichen Orten praktisch dann einfach damit negativ beeinflusse. Also es wirkt sich auf verschiedene Bereiche äh, der Menschen-Natur-Verbindung aus. Was ist schlimmer?
0: Fliegen oder
2: ein Bild generieren? Ich glaube nicht, dass das virtuelle Erlebnis praktisch dieses reale Erleben des Ortes mittelfristig ablöst. Langfristig vielleicht irgendwann schon, also irgendwann langfristig wird es sicher möglich sein, aber es geht ja ein Erleben des Ortes, das endet ja nicht beim Sehen eines Bildausschnitts. Also als Fotograf zeige ich ja einen idealisierten Bildausschnitt und um mich herum ist ja dann so noch 320 Grad, um mich herum ist der Ort ja immer noch und den sieht man ja nicht, aber den lebt man dann vor Ort. Also ein Erleben eines Ortes ist auch nicht nur Sehen, sondern man lebt der Ort mit allen Sinnen, mit der man geht dort, man fühlt, wenn man irgendwas anfasst, man riecht die Düfte man genießt äh, die Kulinarik, den Wein und so weiter. Also wer in Italien fotografiert, fotografiert in Italien ja nicht nur, weil er die Landschaft fotografieren möchte, sondern der fotografiert wird, weil er das deutsche Vita, das italienische Lebensgefühl auch erleben möchte. Das ist was, was die KI vorerst, glaube ich, noch nicht in dem Sinne uns geben kann.
0: Welchen Hauptfokus oder welchen, welchen großen Vorteil siehst du persönlich in der KI für deine für deine, Bild, für deine Bildbearbeitung?
2: Also ich dachte mir heute, der größte Vorteil für mich durch die ist eigentlich, dass ich endlich all diese Gedanken, Konzepte, Projekte umsetzen kann die ich seit Jahren mit mir rumschleppe, aber aufgrund meines Hauptberufes einfach, wo ich einfach keine Zeit dazu gefunden habe, die visuelle Ideen umzusetzen, weil natürlich dann sagen wir mit Hauptberuflich, also dann ist man natürlich dann von morgens bis abends erstmal mit seinen Aufträgen und so weiter beschäftigt und sprich all diese netten Nebenspielereien, irgendwelche verrückten Ideen, verrückten Konzepte, da war einfach keine Zeit dabei, sprich wenn ich halt dann irgendwo zum Auftrag in die eine Richtung fahren muss, kann ich nicht auf einmal dann nächsten Tag in die andere Richtung fahren, um irgendwas zu machen, wo ich für ein freies Konzept. Und mit der KI kann ich auf einmal Bilderwelten erschaffen, am Abend vom Sofa aus, die, wo ich einfach dann nicht in den Ort wechseln muss und da kann ich einfach, einfach so ein bisschen meine Kreativität freien Lauf lassen. Da kann ich zwar keine, keine realen Orte damit erschaffen, aber ich kann halt die Bildsprache damit erschaffen. Und das ist für mich spannend. Und wer weiß, ob nicht daraus irgendwann sogar dann noch irgendwann ein zweites Standbein erwächst oder ob da einfach sich was völlig Neues ergibt, weil man sich ein Stück weit auch da in dieser Sicht auch nochmal neu erfinden kann.
0: Es klingt jetzt sehr stark, als gäbe es irgendwann in naher Zukunft einen digitalen Künstler. Ah, ich in den Schönberg.
2: Ja, das, das weiß ich jetzt noch nicht. Also das ist natürlich auch immer eine Frage, wie viel Zeit das man hat. Ne? Also ich glaube, je mehr Zeit ich habe, desto mehr Zeit kann ich dann in solche Sachen investieren. Momentan kann ich nicht sagen, dass ich dann zu viel Freizeit habe, sondern für mich ist das die Künstliche Intelligenz momentan eine Spielerei auch zur Inspiration. Also ich denke, man muss die künstliche Intelligenz nicht als Bedrohung sehen, sondern als Wert Werkzeug sehen und das Werkzeug mit einbauen in seinen Berufsalltag und versuchen zu nutzen. Und man muss dann abschätzen, okay, bringt es mir was oder bringt es mir nichts? Und dann einen Weg mit sich finden. Aber ich glaube, so dieses einmal, die künstliche Intelligenz wird den Arbeitsmarkt verändern, wird auch den Berufsmarkt, auch Kreativbereiche, Fotografie, aber auch andere kreative Bereiche wird sie verändern. Aber ich denke, einerseits werden Jobs wegfallen und dann werden sich Jobs irgendwie neu ergeben, weil Pferdefuhrunternehmen gab es dann irgendwann in den 50er Jahren auch immer weniger, als das Automobil sich durchgesetzt hatte. Also das ist der Lauf der Dinge und diese Veränderungen machen verschiedene Branchen zu verschiedenen Zeitpunkten durch und es wäre eine Illusion gewesen zu glauben, dass die Kreativbranche für alle Ewigkeiten in der Art und Weise weitermacht, wie sie die letzten sag mal, 10 oder 15 Jahre irgendwie gearbeitet hat. Sprich, Veränderung ist in allen Branchen normal. Wir kennen das auch irgendwie aus dem Medienbereich, jeder ist davon ein Stück weit betroffen.
0: Was wäre dein Tipp an jeden, der fotografiert in Bezug auf KI?
2: Das ist natürlich schwierig, den Tipp zu geben, also weil für jeden, der fotografiert, also ich denke, man muss ja überlegen, erstmal einen Standpunkt zu finden. Möchte ich Fotograf sein, mit meiner Fotografie für etwas stehen, oder möchte ich irgendwo irgendwo ein Zwischending sein zwischen Fotografie und KI? Das Wichtige ist immer, egal was man macht, man muss irgendwie versuchen, für etwas zu stehen. Man muss irgendwo greifbar sein für den möglichen Kunden, für den möglichen Betrachter. Und ob das jetzt KI ist oder Fotografie ist, das ist irgendwie, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass man originell ist. Und das Entscheidende ist, dass man irgendwas erschafft, was den Le die Leute ein Stück weit bewegt und was die Leute auch irgendwie zu veranlassen das Gezeigte in Wert zu setzen. Und der Weg dorthin, da gibt es jetzt mit der KI vielleicht noch eine Million Wege mehr, als es vor drei Jahren noch der Fall ist. Aber ich denke, wenn man es möchte und sich mit einem gewissen Konzept dahin begibt, dann sind ja die Möglichkeiten höchst unterschiedlich. Und man muss sich persönlich damit arrangieren und dann schauen, wohin der Weg läuft.
0: Sagt Kinian Schönberger im Podcast Moderator Glänzend. Ich bin Peter Müller. Ich bin Alexander
2: Hunger. Und ich war Kilian Schönberger.